0: avec Denis Robert. Strange Fruit est une chanson écrite en 1939 par un enseignant juif et communiste appelé Abel Miropol. Il ne supportait plus les lynchages des Noirs américains. Sa meilleure interprète a été Billie Holiday. On la voit ici au Café Society, à New York. Vous savez comment sont mes éditos. Je cherche pendant des heures un starter, une note pour démarrer. Là, assommé par une fièvre et une crève tenace, intoxiqué par les mots de nos députés à l'Assemblée nationale et tous ces discours de haine et d'exclusion qui encombrent nos neurones depuis des semaines, la chanson de Billie Holiday, hymne antiraciste et remontée des brumes, a franchi les barrières du temps. Comme ce vieux film de Robert Mulligan, inspiré du livre d'Harper Lee, « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur », avec ce bon Grégory Peck en avocat tourmenté, défendant un homme noir accusé de viol. C'est plus fort que moi, quand je suis dans la mouise et devant ma page blanche, quand je cherche mes mots pour dire mon indignation ou ma colère, je vais du côté de la littérature ou du cinéma, et généralement je trouve. C'est plus fort que moi, quand je vois la foule des braves gens dans ce sud profond et dépressif, qui s'en prennent à l'avocat qui a le culot de défendre un nègre. Je vois d'autres braves gens avec le même rictus. Je vois Zemmour, Retailleau, Ciotti, Bardella ou Pascal Pro. Bon, et moi, je réfute ça parce que euh, en fait, nous, on est le thermomètre et vous confondez évidemment le thermomètre et la fièvre. On me rétorquera que ça n'a rien à voir, que la répression contre les Noirs américains date de près d'un siècle, que la crise de 1929 et le Ku Clu Klux Klan étaient encore actifs. Ben si, justement, ça a tout à voir. Le racisme ne se découpe pas en fonction de l'ère du temps. On est raciste ou on ne l'est pas. Généralement, on s'en cache, même avec des cagoules blanches. Quelle différence avec les cagoules noires On me rétorquera que dans l'Europe d'Olaf Scholz, de Victor Orban et d'Emmanuel Macron, on ne pend plus les migrants à des peupliers. Certes, mais le sort des Africains morts noyés par pelletés en Méditerranée ou dans la Manche est-il plus enviable ces dernières semaines, j'ai lu la presse incendiaire, regardé des émissions de pyromane au racisme de plus en plus décomplexé.
1: Plus qu'un racisme anti-blanc, moi je pense, c'est une haine des valeurs hmm. Du monde occidental. Et je pense que le mot racisme anti-blanc ne permet pas de comprendre cela. C'est-à-dire que c'est la haine de ce que représentent les
0: Lumières. De et dans ce combat-là, c'est un combat de l'obscurantisme euh, religieux, de l'obscurantisme euh, islamiste, etc., contre ce que représentent euh, les Lumières. On ne dit plus les Noirs ou les Arabes, on dit les islamistes. Mais qu'est-ce que ça change quand il s'agit, pour des raisons strictement électoralistes, de retirer, par exemple, son habilitation à un lycée lillois privé qui pratiquaient un enseignement de qualité et ne posaient aucun problème. Xavier Bertrand et Gérald Darmanin, main dans la main sur ce coup-là, ont envoyé leur homme de main, un préfet de la République, faire le sale boulot en montant de toutes pièces un dossier à charge. Honte à vous, petits trafiquants d'influence qui couraient derrière le RN et qui allaient perdre le peu de dignité qui vous reste. Je démarre mollo avec un petit fait de société qui ont dit lent, pourtant, sur la montée de l'intolérance. On se préoccupe des petites subventions du Qatar quand il s'agit d'équiper un des deux seuls lycées musulmans du pays, mais on ferme les yeux quand c'est un lycée catholique ou juif. Et je ne parle même pas du Qatar qui arrose à tout va et dans des proportions abyssales quand il s'agit de football, de financement du terrorisme ou de pot de vin à des hommes politiques. J'ai beaucoup écouté les paroles et les effets de manche de nos élus lors du récent débat sur la loi présenté comme visant à, je cite, contrôler l'immigration et améliorer l'intégration. La droite, dite républicaine, s'est saisie d'un article de ce projet de loi pour montrer qu'ils étaient plus durs et intransigeants que les macroniens et que l'extrême droite n'avait rien à leur envier. Et ça, c'est impardonnable. Car contraire à l'éthique et surtout, puisque l'éthique, vous vous en foutez à la réalité économique. Regardez simplement ce qui s'est passé en Italie, où la chef du gouvernement fraîchement élu, la Mussolinienne Giorgia Meloni, a dû confesser que respecter les quotas des migrants promis en campagne électorale, c'était couler l'économie italienne. Qui allait laver leurs assiettes dans les arrières-cuisines Pas enfin, les Italiens, quand même. Non, l'Italie a besoin, là, des Sénégalais, des Ivoiriens, des Maliens. Face à cette évidence, les mots d'Éric Ciotti sentent mauvais. C'est la France qui décide qui elle accueille et surtout qui elle ne veut plus accueillir. Éric Ciotti, je... Et qui veut, elle veut aussi. Ceux d'Olivier Marlex, puis l'opportunisme. Ça veut dire que des gens qui actuellement sont en Guinée à regarder TF1 pour savoir ce qui va se, si cette
1: loi va être, va être votée, ils ont encore tout leur temps pour venir en France.
0: Ceux de Bruno Retailleau nous laissent à Je tiens au texte du Sénat parce qu'il est ferme, parce qu'il faut réduire l'immigration. Et je pense qu'aujourd'hui, l'inaction n'est pas une option. Ceux de Jordan Bardella nous accablent. Rien sur la suppression du droit du sol Rien sur l'acquisition la la, quasi-automatique de la nationalité. Rien sur les mineurs étrangers non accompagnés qui sont responsables, d'après les services de l'État, d'après les forces de police, de la quasi-totalité
1: de la délinquance de rue dans les grandes villes.
0: Ceux de ce triste cire nous laissent chancelants.
1: En France, il y a une identité française à laquelle il est demandé aux gens de, de se, de se conformer. se est alors... moula, hein. Voilà, c'est tout. Et Donc, et si végétariens... vous n'êtes pas d'accord avec ça… Bien sûr. Vous, vous, vous faites vos repas Alors, ailleurs
0: ce d'Éric Zemmour nous consterne. Mmh.
1: Ce n'est pas humanitaire. Ce n'est pas humanitaire parce qu'on vide l'Afrique de ces gens les plus entreprenants et ce n'est pas humanitaire parce qu'on met en danger les Français qui sont agressés, mmh. les femmes qui sont violées. Il faut voir la réalité, les, les, les attaques au couteau tous les jours.
0: J'ai vu les députés NUPES se féliciter et crier leur joie d'avoir fait chuter Darmanin et le gouvernement.
1: Là, vous voyez, ils croient qu'ils vont faire passer leur loi sur l'immigration.
0: Voici le résultat du scrutin. Votant 548, exprimé 535,
1: majorité 268 pour 270 contre.
0: Il, Il a perdu. Il ne devrait pas en rire. Demain, c'est sûr, ce sera pire. D'ailleurs, j'ai vu Marine Le Pen se taire et danser. Parfois, je rêve que je suis obélix et qu'ils sont des Romains. On devrait pouvoir sortir, la machine à baf. ça ferait du bien. On est dans un univers parallèle où tous, ou presque, ils deviennent fous. Faut dire qu'on a chauffé la marmite médiatique en faisant grimper le thermomètre à des niveaux rarement atteints les députés réagissent à l'émotion du peuple. Ces événements législatifs interviennent après des séquences inédites de retournement de vérité. Prenez Crépol et comment la presse s'est jetée sur ce fait divers pour inventer un règlement de compte de jeunes des cités aux prénoms bizarres cherchant à casser du blanc, alors que la réalité est pour le moins plus complexe et que l'enquête des gendarmes a montré que l'origine de la bagarre était au contraire le fait d'un rugbyman cherchant à casser du bougnoule. Ça n'excuse rien, mais quand même. Eh bien, malgré ces vérités judiciaires, les petits capots des bataillons Bolloré s'entêtent. On est dans une vraie guerre, où tous les arrangements avec la vérité sont permis pour faire gagner son camp. Souvenons-nous le jour où Thomas s'est fait poignarder, un retraité a essayé de trancher la gorge d'un jardinier arabe, à coups de cutter, au cri de « retournez chez vous, je suis chez moi ici ». Ça n'a ému aucune chaîne, aucun éditocrate. Regardez comment les nervis d'extrême droite ont cherché partout à faire monter la pression et la tension, et comment les médias de Bolloré, surtout, se sont engouffrés dans la brèche. Le gude, Charles Martel, déjà là. Ah Dupont La Joie, le film d'Yves Boisset, sort en 1975 dans la France de Valérie Giscard d'Estaing. On y casse alors du bougnoul chaque semaine. Vieille rancune de la guerre d'Algérie encore fraîche dans les mémoires. Boissé écrit l'histoire d'un cafetier parisien appelé Georges de Lajoie, parti en vacances dans le sud rejoindre le camping Beau Soleil, ses amis et leur caravane. C'est Jean Carmé qui porte le short et le rôle-titre. On est dans une version trash de camping, un peu comme si Patrick Chirac bourré au pastis, violait et tuait une gamine et accusait du crime un travailleur algérien et sans papiers d'un chantier proche. 50 ans se sont écoulés grand-chose n'a changé au fond. En fouillant, je suis tombé sur ce site un peu confidentiel, 900 abonnés à peine, appelé Kiff un film. Le narrateur restitue dans son jus l'histoire du film de Boisset. Ça en dit long sur l'époque, ça en dit long sur nous aussi. Nous sommes en 1973, la France subit un changement
1: profond car le glas des Trente Glorieuses vient de sonner et les Français vont découvrir le chômage. Pour tenter d'y remédier, le gouvernement de Jacques Chaban Delmas publie les circulaires Marcelin Fontanet, qui restreignent la circulation des immigrés maghrébins sur le territoire, une mesure qui va faire passer 83% des travailleurs migrants dans la clandestinité et de fait renforcer leur précarité. Victimes de la crise économique qui frappe toute la France, les ouvriers maghrébins souffrent de discrimination quotidienne. Certains cafés leur sont interdits et des commerçants leur refuseront tout bonnement l'entrée.
0: Le film avait du mal à sortir. D'abord, le tournage avait été compliqué par les agressions des militants d'ordre nouveau et autres nazions énervés. Toujours les mêmes, à l'époque c'était leur grand-père, aujourd'hui leur petit-fils. Le racisme se transmet d'une génération à l'autre. L'Ordre Nouveau est
1: un mouvement politique français nationaliste d'extrême droite dans le courant néofasciste qui utilise la croix celtique comme emblème. Il est composé d'anciens membres de l'OAS et du FEN, Fédération de l'étudiant nationaliste. Des membres du GUT, groupe Union Défense, qui abordent le même logo qui avait pour mission de mettre en place une vitrine électorale par des actions concrètes afin de fabriquer un terrain pour ce qui deviendra ensuite le Front National dans la perspective des élections législatives
0: de 1973. La sortie du film avait fait polémique. Et toujours cette question du travail au noir de migrants sans papier. Comme si 50 ans après, nous n'avions rien appris, rien compris.
1: Le futur sénateur Front National Gabriel Domenech est le rédacteur en chef du Méridional, un journal marseillais de droite qui écrit alors... Nous en avons assez des voleurs algériens, assez des vandales algériens, assez des fanfarons, assez des syphilitiques, assez des violeurs algériens, assez des macro-algériens, assez des fous algériens, assez des tueurs algériens. Dans le sillage des nostalgiques de l'Algérie française se développent des groupuscules d'extrême droite comme le groupe terroriste Charles Martel, autoproclamé anti-arabe. Le 14 décembre 1973, à Marseille, le racisme va franchir un nouveau cap. C'est un acte ignoble qui vient d'être accompli, je ne trouve pas les mots pour le condamner. Voilà ce que vient de déclarer le consul général d'Algérie après l'attentat de Marseille. Je vous rappelle que ce matin, quelqu'un a lancé un pain de plastique de 10 kilos dans le hall du consulat d'Algérie à Marseille. Un premier bilan officiel fait état d'un mort et de 23 blessés dont 10 dans un état grave.
0: Quelle différence entre ces Algériens des années 70 et les Portugais, les Espagnols ou les Marocains venus mourir dans le sud de la France à ramasser des fruits en plein soleil pour des sociétés écrans, sans contrat de travail Comment vous le racontez dans ce podcast l'an passé Les ouvriers, ils les appellent des Pax, en fait. Un pack, c'est une unité de voyageurs dans l'industrie des avions. 10 packs arrivent ce soir, 25 repartent demain matin, etc. Ils sont renvoyés au rang d'objets marchands. Nous, on paye 16,50 euros de l'heure sur un travailleur français, alors que sur un travailleur détaché, on paye entre 13 et 14 euros. Donc, euh... Ces vastes champs de tomates entre Var et Bouche-du-Rhône, terre où le RN pète l'audimat. Ce sont nos champs de coton à nous. Boissé mettait en scène un chantier près du camping Beau Soleil. Le groupe Charles Martel avait attaqué le camping. Déjà Charles Martel. Déjà la question de la carte de travail. Regardez, écoutez ce témoignage qui pourrait revenir mot pour mot aujourd'hui. La carte de travail, c'est le problème justement de, de centaines de, de milliers de travailleurs qui venaient ici, qu'on laissait rentrer sans carte de travail pour, pour pouvoir les faire travailler sans, avec des salaires dérisoires et pour pouvoir les licenciés quand on veut, quand on n'a plus besoin d'eux. Ça leur permet de maintenir les travailleurs divisés entre eux, parce que ceux qui, qui n'ont pas de carte de travail, ils sont prêts à travailler pour un salaire très, très dérisoire, alors que ceux qui ont la carte de travail ou même des ouvriers français, eux, ils n'acceptent pas ce salaire. Déjà ce mythe du racisme anti-français, anti-blanc.
1: En visionnant dupont Pont la Commission parlera, comme le rapporte Yves Boisset, d'un film imprégné d'un racisme anti-français.
0: À sa sortie, le film de Boissé, enfoncé par la critique, fera quand même un million et demi d'entrées. Et Dupont-Lajoie devient l'archétype du beauf. Le mot beauf, promu ensuite dans Charlie Hebdo, par Cabu, né de Dupont-Lajoie. Aujourd'hui, c'est l'agilie qui se fait défoncer par la critique, avec le même snobisme des critiques cinéma qui n'ont jamais mis les pieds dans un bloc HLM et qui trouvent Bâtiment 5 caricatural.
1: Est-ce que c'est vraiment malin, cette espèce de portrait franchouille euh, voilà, qui serait symbolisé par la tranche de sa... l'apéro saucisson, quoi.
0: Bon. C'est à peu près les mêmes raisons qu'on avait opposées à Boissé. Mais passons. En 1975, au moment où sort Dupont-Lajoie, un jeune catholique intégriste qui se balade partout avec des photos de saints dans les poches de son veston et son frère prennent le contrôle de la Banque de l'Union Européenne Industrielle et Financière. C'est le début de l'ascension de Saint-Vincent Bolloré. Le jeune Breton a de grands dessins pour la France. Il a compris très tôt que les politiques étaient du menu fretin, qu'on pouvait acheter des présidents à coups de yacht et de Rolex, qu'il fallait être patient. Il a compris très tôt que pour compter dans le paysage et faire aboutir ses idées, il fallait acheter des médias, y mettre le prix. Pour Bolloré, les journalistes aussi sont du menu fretin et les commissions parlementaires, une sorte de grande vespasienne où on peut se déboutonner sans risque.
1: Le secteur des médias, c'est le deuxième secteur le plus rentable, après le luxe. Voilà. Donc il y a beaucoup de gens qui gagnent beaucoup d'argent dans les médias, et donc notre intérêt n'est pas politique, n'est pas idéologique, c'est un intérêt purement économique.
0: Un peu comme chez Pascal Pro le soir, le grand déversoir. La vérité parallèle, les obsessions sécuritaires, les braises chaudes de la guerre de civilisation. La petite bande est là, avec un petit contradicteur qui leur sert d'alibi. Et ça y va à fond, les manettes. Chaque soir, c'est un florilège, une quintessence. Les gars vivent en monde clos. Le système, le fameux système, commence à réécrire Crépole. Bolloré a réussi son coup. CNews allume la mèche, le lendemain, Europe 1 reprend. Or, la montée de l'insécurité est indéniable. Sur 20 ou 30 ans, les tentatives d'homicide ont explosé. Toute une partie des médias est dans le déni. Et ensuite, le JDD, Paris Match, etc. Et maintenant, l'édition. Et même au fin fond de la Guadeloupe, quand une journaliste essaie de faire son travail face au chef de l'extrême droite française, dans une radio où Bolloré a débit, le retour de bâton est patent. C'est épuisant. Depuis le 7 octobre, L'attaque du Hamas et la riposte d'Israël, la situation se tend dans les médias français. On a le droit de partir en guerre de son salon et de dire à peu près n'importe quoi. Plus c'est inhumain, violent, idiot, islamophobe, crétin, mieux c'est. Et la course à l'audience les rend tous dingues.
1: On ne peut pas comparer euh, le fait d'avoir tué des enfants délibérément en attaquant, comme le fait le Hamas, et le fait d'être des enfants involontairement en se défendant, comme le fait Israël.
0: La bande à Pascal Pro fait la course en tête et BFM ou le service public suivent. À Gotham City, l'asile Arkham est l'endroit où se réfugient, Palabre et montent des coups tous les ennemis de Batman. CNews, c'est exactement le même modèle. C'est un asile psychiatrique. Il faudrait mettre des barreaux devant son écran pour se souvenir chaque soir que ces gens sont dérangés mentalement et que leur rêve de transformation de la réalité pourrait nous mener droit dans le mur ou tout au fond du trou. Ces gens-là sont inaptes intellectuellement. Ils se cooptent entre eux et se bourrent le mou. Ils se complaisent dans la fange et la nostalgie d'une France qui n'existe que dans leur esprit étriqué et cafardeux. Ils sont fascinants. Je me fais parfois engueuler par mes amis quand je dis que je regarde ces news. Et pire, que j'y prends parfois un certain plaisir. Je peux pas m'en empêcher. Je suis comme ça, je suis finie. Attention, à petite dose. Mais c'est très utile de regarder CNews. Grâce à cette chaîne, nous gagnons beaucoup d'abonnés à Blast. Vous avez peur Et de quoi, quoi mais, mais, Vous avez peur de la réalité mais quelle Vous avez réalité peur que mais, la mais réalité si... vous explose au visage Vous êtes raciste. Pardon Vous me fatiguez, vous me fatiguez. Eh bah bien, partez, vous monsieur. Fatigué. Partez.
1: Attendez, attendez, attendez. Partez, non, non, que si non, vous non, que vous... je vous fatigue. Je n'accepterai pas que vous me traitiez de raciste sur ce plateau.
0: Évidemment, je préférais que vous n'existiez pas. Mais vous êtes là, plein aux as, choyé par papy Vincent, imbue de vous-même, enivré par vos soliloques. Les phrases assassines sortent de votre bouche mécaniquement. Parfois, je me demande s'il vous reste un cerveau pour tempérer la logorée. Mais ce
1: qui est intéressant néanmoins, c'est qu'on se dit, est-ce qu'aujourd'hui, elle est qu fille dans la gradation du mal politique Est-ce qu'elle est qu fille et est en train d'arriver au sommet du mal politique Je ne sais pas si cette formule-là, on doit l'utiliser, mais ce qui est certain, c'est qu'elle est, est qu fille aujourd'hui sent véritablement, que plusieurs sentent qu'une ligne rouge a été franchie, un interdit a été franchi, un tabou qui allait être transgressé. Et de ce point de vue, il se pourrait. J'en suis pas certain que les filles jouent le rôle désormais du repoussoir absolu dans la politique française. J'en suis pas certain, cela dit.
0: Vraiment, je me pose la question. Et je suis loin d'être le seul. Là, vous croyez que vous gagnez la partie. Mais sur la longueur et face à la réalité du terrain, pas sûr que vous teniez la distance. Vous pouvez continuer à faire comme si nous, qui sommes d'abord journalistes, puis un peu antiracistes, un peu féministes, un peu écologistes, n'existions pas. On est tous que vous détestez, je sais. Une sorte de wokisme qui ne donne pas son, qui ne dit pas son nom. Mais nous ne sommes pas nourris par un milliardaire catholique, intégriste, menteur, invétéré, qui se trimballe avec des images de saints partout. On est debout, on est solide, on est de plus en plus nombreux. Sur le journalisme, jamais vous ne pourrez nous faire la leçon. Les idéologues, les militants nationalistes, les champions de l'autorité et du grand remplacement, la réalité transformée, c'est vous. Pardon Nous, on raconte le monde comme on le voit. Et si les gros cochons ne nous mangent pas, on racontera un jour votre chute. C'est tout le mal que je nous souhaite. Car votre monde est froid, sombre, belliqueux, monocolore, raciste. Si on vous laisse faire, il deviendra de plus en plus sombre, chaotique, injuste. Et on en finira avec la tutelle de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est demain qui est intéressant et ce n'est pas aujourd'hui. Nous vous rejoignons cependant sur un point. Nous sommes gouvernés par des opportunistes et par des imbéciles.
1: Moi, le spectacle qu'offre la classe politique depuis une semaine, ça me consterne.
0: On dirait une querelle d'ivrogne sur le Titanic. En Belgique, vous vous souvenez, ils ont vécu sans gouvernement pendant des mois et rien ou pas grand-chose n'a changé dans le quotidien des Belges. On en est là. Nous vivons une farce permanente, mais il devient de plus en plus difficile d'en rire. Nous rions de nos grands hommes et de nos scélérats, de Dieu et du diable, des autres et de nous-mêmes. Il y a, à Paris, toute une armée qui tient en éveil l'hilarité publique. La farce consiste à être bête gaiement, comme d'autres sont bêtes solennellement. Moi, je regrette qu'il y ait tant d'hommes d'esprit et si peu d'hommes de vérité et de libre justice. C'est Émile Zola qui a écrit ça en 1866, dans un recueil intitulé « Mes haines ». Il reprenait ses chroniques dans les journaux, principalement le salut public. À Blast, on est une sorte de salut public permanent. Merci de vous abonner et de faire des dons. Il reste une dizaine de jours pour bénéficier de la défiscalisation. Allez, salut et joyeux Noël Voici le résultat du scrutin. Votant 573, exprimé 535, majorité 268, pour 349, contre 186, l'Assemblée nationale a adopté. On a commencé avec Billie Holiday et ses fruits étranges. J'aimerais finir avec elle. Thank <laughs> you. the way.